0: ¿Qué tal amigos del Goat Squad? Estamos aquí una vez más retomando actividades de, de nuestro podcast para platicar en esta ocasión del el fin de semana de, de Comodines, ¿no? donde tenemos este año como ya fue también el pasado, eh, siete equipos de cada conferencia, entonces vamos a platicar de, de este tema, me acompañan eh, dos buenos amigos, Carlos, ¿qué onda? ¿Cómo andas?
1: Bien, bien, pues encantado de, de estar por aquí, de compartir espacio con ustedes, con la banda del Goat Squad. Eh, siempre, siempre aquí en cuanto llamen,
0: aquí andamos, encantados. No, pues qué bueno que andas por acá y también mi compadre Jaso. ¿cómo andas?
2: ¿Qué tal, Raúl? Saludo para ti, para el Mr. Fantasy. Pues aquí regresando a las actividades, después de olvidarnos un poquito de toda la banda del escuadrón. esperemos les haya ido muy bien la temporada, hay varios ya que se han en sus campeonatos, entonces ahorita toca un poquito de relajación y hablar así es, de lo que es el juego de NFL
0: como tal eh, y seguir una semana muy
2: interesante y con partidos muy, muy buenos.
0: Pues vamos a empezar, ¿no? De una vez para, para darle agilidad a esto. Tenemos seis juegos. El primero empezando el sábado, los 49ers de George Kittle. Eh, quiero advertirles que puse las fotos con, con toda la leocía y ventaja, ¿no? Porque... <risa> Este equipo no, no es de Brockport y es de muchos otros jugadores antes que, que el Novato, ¿no? Aquí los 49ers de, de George Kirill contra los Seahawks que no son de Gino Smith. Gino Smith es una mentira. De Dickie Metcalf. ¿Cómo los ves, Charlie? La pues línea está... Que... Da favorito a 49ers por 9 puntos y medio y el over-under de puntos está en 42. Sí, yo, yo creo...
1: Yo creo que es, es creo que uno de los partidos en teoría, entre comillas, más fáciles de pronosticar, todo indica que los 49 se lo, se lo deberían llevar eh, relativamente fácil, pero, pero por ahí creo que si hay alguien que puede dar la sorpresa son los hijos. Yo no, no es que sea un equipo fuerte, pero si hay alguien que conoce a los 49 es Pete Carroll y, y, y los hijos. Entonces, por ahí pudieran dar una sorpresita, aunque sí, sería, sí lo veo complicado. Yo sí creo que eh, los 49, Purdy se ha visto bastante bien, o sea, creo que ha sido una sorpresa mayúscula lo que resultó ser eh, este correback novato. Eh, el que ya no es Mr. Irrelevant, ya más bien es Mr. Relevant, lo ha hecho bastante bien. Yo creo que anda por ahí jugándose la chamba contra Trey Lance. Eh, lo poco que hemos visto de Trey Lance contra lo poco que hemos visto de Purdy, creo que Purdy ha, ha dado un, un, buen, una buen, un buen motivo para, pues, para levantar la manito, ser tomado en cuenta. Sobre todo que con el, la novela de siempre de que Jimmy Garoppolo ya no va a estar ahí, entonces creo que ahí el tiro se lo van a echar entre ellos dos. Esta va a ser una prueba de fuego. Obviamente los Seahawks eh, no van a salir a, 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 día de, a un día de campo, ¿no? A ver cómo los madrean, sino creo que creo que ahí hay es, esa rivalidad que por ahí se puede ver en la, en la cancha.
0: ¿Tú cómo los ves, Hasco, que ¿Qué tiene que hacer Seahawks si quiere competir en este partido?
2: Yo, yo creo que principalmente para la carrera, este, el día de ayer y hoy subimos imágenes a nuestro Twitter con las estadísticas de cada partido de los equipos que se van enfrentando, y la verdad si sí, dables una coladera por tierra, entonces si tú permites que Christian McCaffrey y los 49 se controlen el juego por tierra, va a ser muy muy complicado que puedas hacerles un juego bueno, los dos partidos de la temporada regular, sinceramente, no sé si llamarlos que puedan ser como el partido de, de este fin de semana, porque hay que recordar que en el primer partido que fue en la semana 2 es el partido cuando se lesiona entonces entra ahí Jimmy G y obviamente cuando entra el Cora suplente eh, el equipo rival no tiene un plan de juego establecido contra ese, esa ofensiva y pues 49 le pasó por encima en la prima, el primer partido ya en el segundo partido que fue semana 15-16 se hizo un poquito más de juego pero también igual Christian McCaffrey les hizo un juegazo creo que esa semana corrió más de 100 yardas y les anotó George Kittle también les anotó, entonces 49 ha aprovechado muy bien las deficiencias que tiene Seattle tanto en, en el ataque por tierra como en la manera de cubrir a los Tyrants. no sé qué tiene Seattle, pero los Tyrants son, les hacen muchísimo daño desde hace dos, tres años creo que ha sido una constante y, y se ha demostrado eh, creo que la principal manera de cómo pueden parar los 49 es que Seattle pueda establecer el ataque ya sea con pases cortos, sea con el ataque terrestre con Kenneth Walker. Entonces es la única manera que veo que el reloj y puedan mantener a los 49 en, en aprietos y también obligarlos a venir un poquito de atrás, porque realmente no hemos visto a Purdy viniendo de atrás. Eh, el juego que tuvo más apretado fue contra Raiders, pero pues sinceramente pues los Raiders. Entonces creo que hay que forzar a que los 49 y Purdy se vean un poquito en la obligación de regresar y ver cómo se, 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 se ven en, en ese aspecto.
0: Sí, estoy de acuerdo. Es, es el equipo que, al que yo le voy, no es mi equipo, si el Seahawks. Pero la verdad es que yo no veo forma. Y, y tú sabes, Caso, que yo he sido especialmente eh, detractor de, de este equipo durante esta temporada. Yo creo que ya el estar acá es, es más de lo que yo esperaba, mucho más. Estamos hablando de que es un equipo que, que va a jugar la ronda de comodines y que aparte tiene el pick 5, ¿no? Entonces no, no se ve algo. Pues no es una mala temporada, pero yo sí pienso que el desempeño de Gino Smith es un espejismo. No veo cómo pueda competir, sobre todo cuando enfrente tienes un monstruo de la posición como es Nick Bosa. La defensa de los 49ers está jugando a un nivel altísimo. No solo Nick Bosa, que Fred Warner también lo viene haciendo de buena forma. El safety Ufanga también está jugando muy bien, de Low también, entonces eh, tienen jugadores defensivos en posiciones clave que yo creo que van a meter en problemas a, a Seattle todo, durante todo el partido y una de, la, una de las fortalezas de, de los 49ers es precisamente tener la carrera, no es un equipo al que le corren muy poco y esa precisamente es la fortaleza de Seattle con, con Kenneth Walker, entonces yo sí veo un partido eh, cuesta arriba aunque sea un, un rival divisional eh, la línea se me hace muy dispareja nueve ¿no? puntos y medio, creo que Ahí las circunstancias del juego lo pueden poner parejo Y a lo mejor al final que se acerquen al marcador No creo que saquen la línea ¿Ustedes ven un, un partido de, de más de 42 puntos o de o de menos? ¿Tú cómo lo ves, Charlie?
1: No, yo, yo creo que va a ser un partido de pocos puntos ¿no? sí. Digo, La defensa de los 49ers es, es la, de las mejores en, en la NFL Como tú dices, tiene tiene jugadores clave Jugadores este, de alto impacto en la defensa y ha sido su carta de presentación durante toda esta temporada, ¿no? Es, eh, no, no veo cómo los Seahawks puedan hacer este, muchos puntos. Creo que tendrían que enfocarse no en la carrera, tendría que ser un plan de juego por aire este, y de pases a lo mejor un poquito más rápidos, eh, porque la presión la va a tener encima. Yo eh, digo Nick Bosa lo va a tener encima todo el partido. Entonces, si no suelta el balón rápido Jim Smith, pues hasta los pueden blanquear, ¿no? Tienen que hacer por ahí un, un plan de juego de a lo mejor olvidarse un poco de la carrera y tratar de, de buscar pases, eh, pases, pases rápidos, pases profundos, el, el, lo más tiempo, el mayor tiempo posible que le puedan dar a Gino Smith. Y, y no creo, o sea, no creo los 49ers, los o sea, han visto bien con Purdy, ¿no? Y han hecho puntos, pero yo también la defensa de Seahawks tiene por ahí de repente buenos partidos, ha tenido buenos juegos. Eh, y no es, no veo yo a la ofensiva de, de 49ers, eh, digamos, espectacular. O sea, sí, obviamente tiene a Christian McCaffrey que es una máquina de hacer puntos, una máquina de hacer yardas, pero, pero digo, si pueden marcar bien a, a, a McCaffrey y tratar de que Purdy les gane por aire, creo que por ahí los Seahawks pudieran emparejar el partido un poquito, pero, pues la verdad no. Yo sí veo claramente a, a San Francisco ganando pero creo que va a ser un partido de bajos puntos. No sé, digo, tendría que haber una combinación, o pasar pues algo extraordinario que los que los e hijos anoten dos o tres touchdowns, bueno, dos, eh, rápido, y que como tú dices, vayan abajo en el marcador y entonces los 49ers se, se tengan que dedicar a, a anotar, ¿no? Pero lo veo complicado, creo que no cubre la línea, y a lo mejor, eh, perdón, el, el over no lo cubre, y a lo mejor la línea sí. O sea, yo miraría más bien como que sí cubre el 9.5%, pero no creo que sumen más de 42 puntos.
0: ¿Tú, Jaso, cómo ves la línea y el over-under? que te gusta?
2: A mí la línea de 9.5 me agrada. Creo que me gusta más que como inició de menos 10. Te da un poquito ese medio punto, te puede hacer ganar. Eh, si es que apuestas, creo que sí lo van a sacar. Creo que la defensiva de San Francisco va a poner puntos en el marcador y eso puede ser lo que haga que se pueda hacer el over. Yo tal vez pondría un 27... Eh, 17 o algo así, pero si sí veo sacando tanto el over como la línea de los 49.
0: Muy bien, aquí nos manda saludos el, el buen Ricky. Sobre todo se me hace que son parajazo, pero eh, puso aquí a los tres. ¿no?
2: <risa> Esperemos oh,
0: ya no me no tan crudo. Ojalá que. No. Y acá nos dice mi señora esposa que le salieron en la quiniela Seattle. Le digo que está más alada que un moco
2: bueno ya, y al menos tienen la excusa para ver un juego el sábado con más calma y, y sin que te peguen
0: Sí, pues ya viene el mínimo semana a dejar verlo pero bueno, no hablemos de cosas tristes vámonos con el siguiente partido los, los Jaguars reciben a los Chargers eh, están favoritos los Chargers por dos puntos y medio y el, el over-under de puntos atractivo, 47 y medio yo creo que va a ser un buen juego ¿tú cómo lo ves Charlie? ¿Quién, qué, qué, ¿cuáles crees que van a ser las claves de, de este juego y quién se lo lleva?
1: Y aquí me puede ganar un poquito el corazón con mis Chargers de toda la vida. Este, y yo creo que sí va a ser un partido de muchos puntos. Las ambas defensas creo que no es el fuerte de ninguna de las dos. Son, son equipos en donde la, su, su mejor arma es, es la, la ofensiva. Y, y digo, de, lo, de un lado tenemos a Lorenz que está haciendo un fuera de serie. Está demostrando por qué fue seleccionado donde fue seleccionado. Y del otro lado Herbert, que también es un monstruo, monstruo como coreback. Los dos tienen buenas armas, tanto por tierra, por aire, eh, de coreback. Defensivamente hablando, tienen sus contras y sus pros los dos. Creo que este, Chargers lo veo a lo mejor un poquito eh, más arriba que, que la defensa de Jacksonville. Pero creo que va a ser un tiroteo. No Creo que va a ser un touchdown, luego otro y otro y otro. Creo que van a estar dándose hasta con, con la cubeta. Y sí me gusta, me gusta esa línea, me gustan los Chargers creo que la línea de 47 puntos para mí que se me hace raro, yo lo hubiera puesto por ahí de 50, 50 y medio, yo creo que los dos cuando menos van a meter un 20, 28, 30, 27, 29, o sea, creo que va a ser un partido de muchos puntos. Eh, ¿Cómo pueden detener a, a, a Jaguars? Quitándole todo el tiempo posible a Lawrence, ¿no? Tratar de presionarlo, presionarlo, y que no, no darle juego, que traten de, de ganar por tierra. ¿no? Que, que por ahí está Etienne eh, eh, ¿no? y la defensa de lo malo es que la defensa de Chargers creo que es de las que más yardas por tierra y la que más juego permite por tierra <risa> va a estar ahí medio complicado y del otro lado pues lo mismo tratar de, de cubrir las jugadas por pase los dos son equipos que juegan bien por aire los dos son equipos que juegan bien con, con su corredor eh, obviamente Austin Eckler de este lado y eh, Tien del otro para mí va a ser un, un tiroteo no creo que las defensas vayan a ser factor
0: ¿tú qué piensas Jaso? estás con, con lo que dice Charlie, ves algo diferente que agregar en este juego ¿cómo lo ves?
2: sí, lo veo igual este, creo que es el típico juego que va a ganar el que tenga la última posición este, sí. como lo menciona Charlie, yo no veo por un lado por qué defensa pueda hacer, para, por qué lado la, def la defensa real pueda parar el ataque del otro, sinceramente yo creo que va a ser de, del que tenga el mejor tino tanto los corebacks que es Lawrence y Herbert, como qué tal salgan en su día tanto Etienne como Austin Eckler. El día de hoy se anunció la baja, o no está de la baja, sino la duda de que Mike Williams puede que no juega. Para mí eso me mortifica un poquito porque sinceramente lo que ofrece Mike Williams dentro del campo es algo que no te lo ofrece ni, ni Joshua Palmer, ni DeAndre Carter, ni algún otro wide receiver de los, de los Chargers. Sabemos lo que ofrece Keenan Allen, sabemos que son esas rutas cortas, este, pero realmente la profundidad que te da Mike Williams y esas jugadas espectaculares que te da eh, en el catch rate, este, no las tiene nadie más. En el caso de Trio Lorenz, este, se está consolidando dos buenos wide buen receivers dentro del equipo, este, tanto Sey Jones, que ha sido una sorpresa esta temporada, como el pollo de, de, de Charlie, que es Christian King, mm -hmm. tuvo un excelente juego el sábado anterior contra los Titans, Creo que en esta semana van a volver a tenerlo porque sinceramente, como lo menciono, la defensa de Chargers no asusta a nadie, el perímetro eh, es malito, es malito, y los frontales igual, yo creo que tanto Etienne como cualquier reunión que pueda trabajar por el lado de Chargers, de Villaguas, va a tener un buen partido, y pues ni qué decir, yo creo que va a ser un tiroteo, como ya lo mencionaron, y si veo tal vez un 32, 29, una cosa similar, pero sí bien, bien luego ganar, a los Chargers y tal vez hasta la última posición y no me sorprendía que hubiera Overtime
0: Sí, lo platicábamos antes de, de entrar a la transmisión ¿no? que este probablemente sea uno de los dos partidos más difíciles de pronosticar de los que se ven como en el papel más parejos eh, yo creo que la, las claves del juego tiene que ser en el, en el partido pasado de los Jaguars contra los Titans permitieron mucha presión Brandon Scherf creo permitió tres presiones o cuatro algo así y Trevor Lawrence se vio presionado muchas veces corriendo y, y la verdad es que se ha visto dudoso y tomando malas decisiones en esas en esas este, condiciones no cuando tiene la presión encima entonces yo creo que esa es la clave sobre todo con un cuando tienes enfrente a un hombre como como Joe Bousa, tienes que limitarlo uh -huh. a que hizo, y Khalil Magno que ya no es el mismo que era hace unos años, pero en una vez te este es una jugada grande porque tiene el talento para hacerlo eh, creo que es, es importante uh -huh. eso y también lo que, lo que yo veo como una ventaja para los Jaguars es que están siendo las últimas semanas bastante buenos para parar la carrera eh, el primer pick del, del draft pasado, Travon Walker, se está viendo muy bien en, en tareas defensivas que tienen que ver con eh, parar la carrera, tal vez no es el, el, el ala defensiva o el, o el edge que, que todo mundo quiere ver, no que está presionando constantemente al coreback y que está llegando y golpeando como, como si lo son otros como Nick Bousa, por ejemplo, no se está viendo como ese tipo de jugador pero creo que lo que aporta para, para detener la carrera es muy importante y del otro lado Josh Allen que ese sí se está viendo muy bien para para presionar al corebag y, y tener capturas. Entonces, eh, yo sí veo peligrosa a, a, la, a la defensa de los Jaguars. Este, Tyson Campbell, el, el esquinero, también está jugando muy, muy bien. Está Tiene la, el talento y la capacidad de secar a prácticamente cualquier receptor en la liga, aunque obviamente no lo va a hacer siempre. ¿no? Eh, si le ponen ahí una marca personal a Keenan Allen ¿no? y si no juega Mike Williams, yo creo que pueden tener problemas los Chargers para establecer su ofensiva, al menos al principio, aunque con el tiempo probablemente lo, lo irán estableciendo. Yo también veo un juego, un juego abierto y creo que la defensa, la, la clave para, para la ofensiva de, la, de los Jaguars es que Travis Etienne funcione. Si Travis Etienne funciona, le van a dar el tiempo suficiente y, y Trevor Lawrence va a poder ejecutar mejores jugadas. Si el, si el juego terrestre con Travis Etienne no funciona, creo que los, los Jaguars van a estar en problemas. Esa para mí es la clave. Yo creo... Quisiera decir que, que veo a los Jaguars ganando Porque es un equipo que a mí me gusta mucho eh, Con Doc Peterson y Trevor Lawrence manejando ese equipo Pero creo que ganan los Chargers, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Quién gana? Sí,
1: yo igual, yo igual voy, con, voy con Chargers eh, Lo único que también me preocupa un poquito ahorita que hablabas precisamente de la línea de, de, de Jaguars Es que los Chargers es un, el equipo uno de los equipos que más sacks eh, han permitido Entonces igual... Este, lo, justo lo que lo que acabas de decir, ¿no? Van a va a sufrir, creo que va a sufrir Herbert eh, en este sentido. Digo, pero también Herbert, a pesar de que se come cuatro, cinco, seis sacks por partido, pues también resuelve muy bien los, los partidos, ¿no? También tiene esa arma de mi superpollo, de mi Golden Boy, Austin Eckler, que eh, cuando empieza la, cuando empiezan los problemas de sacks y la presión, pues es una válvula de escape muy buena. O sea, porque si sí le puedes dar el balón a Austin Eckler un pase corto, un pase pantalla, un algo similar y te puede hacer 20, 30, 80 yardas. ¿no? Entonces por ahí creo que, tiene que tendrán que, que descifrar esa, esa parte, los Jaguars, si buscan presionar a Herbert y, y tratar de hacer la mayor cantidad de sacks posibles y quitarle el, tiempo, el mayor tiempo posible, o cubrir esta parte del pase, justo como decías, cubrir zonas cortas con Keenan Allen y con el mismo Austin Eckler, dejar este, buscar... Eh, a lo mejor no presionarlo tanto y cerrarle el juego el, el juego de pases cortos, de distancias cortas. Creo que por ahí puede ser eh, la clave para que la defensa de Jaguars levante la mano y pueda detener a, a Chargers, pero no puedes hacer las dos. No, no puedes ir por el coreback y tampoco puedes presionar zonas cortas o tampoco este tratar de que te gane por aire porque Herbert tiene la calidad para ganarte por aire. ¿no? Entonces creo que sí, como tú dices, es, es difícil de pronosticar creo que ganan Chargers creo que sí cubre, cubre la línea, pero como dice Hasso, estoy totalmente no de acuerdo, puede ser también un partido que se vaya a overtime, que acaben empatados eh, puede ser un partido que incluso que, que domine uno ¿no? que acabe dominando Chargers, que acabe dominando Jaguars, entonces para mí creo que es el igual el más difícil de pronosticar, porque los dos tienen potencia ofensiva de sobra y las defensas no son de las mejores de la liga, entonces es, es complicado. Yo digo, voy Chargers, ¿no? Pero, pero cualquier cosa puede pasar aquí.
0: ¿Tú, Jaso, quién gana? ¿Chargers o, o Jaguars?
2: Sí, yo estoy con Chargers. este Yo creo que no hay mucho que agregar. este Creo que puede ser uno de los mejores partidos de la semana, si no es que el mejor.
0: Sí, yo también creo que, va, que este partido va, pinta para ser uno de los mejores junto con el que hablaremos y que es uno de los motivos por el que Charly está acá, pero estamos es eso hasta hasta más adelante. Eh, esos dos partidos son los del de día sábado, pasamos al domingo. Eh, el domingo abren el día, el partido más flojito, ¿no? De, desde mi punto de vista, este es el partido más disparejo de la ronda de comodines. Los Bills reciben a los Dolphins, que no va a jugar Tuatago Bailoa, Tampoco va a jugar Teddy Bridgewater. Se dice que están preparando el juego con Skylar Thompson. Entonces, para mí eso uh -huh. es un resumen bastante claro de lo que de lo que va a ser este juego. ¿Tú cómo lo ves, Charlie? ¿Lo ves igual que yo? ¿Disparejo? ¿Gana Bills fácil? Sí, sin duda, caminando. Bueno, no caminando, pero,
1: pero sí. Digo, la línea nos sale a menos 13, ¿no? Favorito Bills. O sea, le está dando casi dos touchdowns de diferencia. Pero sí, la, digo, la defensa de los Bills... Es stop, ¿no? Stop de la liga. Eh, Trae la motivación de, de Damar. ¿no? Van a llegar este, queriendo ganarlo todo por él. Y del otro lado, no traen, no traes a tu coreback uno, no traes a tu coreback dos. La línea ofensiva está hecha a pedazos. Este, incluso Tarek Hill por ahí estaba, se, se veía frustrado y comentaba que, que de plano ese coreback no servía. Entonces, creo que, pues digo, los Dolphins ya llegaron hasta acá es pues creo que como un premio de consolación pero yo sí creo que los Bills Josh Allen además son son rivales divisionales no o sea, hay, hay una una rivalidad de por medio que no no van a dejar pasar este así como como así entonces eh, los Bills traen también por ahí esa espinita de no que no los dejaron ser el, el número uno el de la americana entonces por ahí creo que no hay no hay mucho que que, que estudiarle este partido, los Bills deben ganar sí o sí, este no sé si la línea, porque a lo mejor teniendo el partido resuelto tan temprano contra, contra unos Dolphins, pues ahí medio diezmados, no sé si vayan a bajar el acelerador pensando ya en el partido siguiente, pero si salen con todos los cuatro cuartos, eh, es para que cubran la línea los over y cubran la línea de menos 13 sin broncas.
0: ¿Tú cómo lo ves, Caso? Creo que necesitamos coincidir, no es el partido más disparejo del, de esta ronda de comodines.
2: Sí, sí, completamente. Este, creo que le quita mucho espectáculo el tema de que no esté Tua. Hay que recordar que hace poco menos de un mes este, Tua hizo un buen partido en Búfalo. Este, tuvo a los Bills ahí complicándolos hasta la última serie en, en un partido que todos pensaban que iba a ser muy, muy disparejo también, pero que que realmente Tua da ese plus para que los dolphins sean sean mejores realmente creo que ahorita la afición de dolphins está valorando a Tua después de todo lo que le han dicho se dan cuenta de lo que, de lo valioso que es para para ellos eh, túa pero sí pero no, no hay mucho que decir yo creo que la ofensiva de la mano ellos salen este este fonduix y ahí los demás no quería mencionar el innombrable de de davis este pero sacan la chamba, yo creo que ponen, se van al descanso por más de 20 puntos, si no es que mínimo 17 puntos, y como dice Charlie pueden bajar un poquito el acelerador en el cuarto cuarto, y tal vez esa línea de ir ganando por 20 se acerque, ni te la, te la tumbe, pero yo, yo aquí se aplicaría que yo no vea Dolphins ni metiendo 14 puntos, porque sí va a ser muy muy complicado.
0: Sí, yo, yo comparto lo que, lo que ustedes dos dicen. Este, pues creo que coincidimos, ¿no? Vemos claramente ganar a los Bills. Eh, aquí te, te dejaron dos comentarios. Bueno, uno, Jason. Eh, dice, <risa> dice el buen OJ que, que, que tú dices que los Bills son el mejor equipo de la de la historia la NFL, NBA, Liga MX, Champions League y todas las categorías. De <risa> no,
2: lo, lo único que se mencionó acá mi compadre de dramas es que dijimos hoy también, hoy también vi un tweet también que te pone a pensar un poco de que que le ha aportado el 7 a los playoffs, realmente a los playoffs no le ha aportado nada ser el sembrado 7 en los 2-3 años que lleva eso, pero realmente le ha metido eh, emotividad la última semana entre varios equipos caso como esta temporada fue en la americana en el caso de, de pats eh, Miami y Steelers, realmente estuvieron los 3 partidos a las 12 del mediodía este, con esa intriga de quién iba a clasificar, yo mencioné que cualquiera de esos tres que clasificara, yo creo que Bill será el favorito hasta por doble dígito para cualquiera de esos tres equipos, Digo, pero para mí Búfalo no es ni el favorito en la americana, yo, yo todavía veo a, a Kansas a Bengal, y a Cincinnati por encima de Búfalo.
0: Sí, imagínate, no, yo creo que sin ese séptimo sembrado no había forma de que alguien estuviera viendo un Jets contra Dolphins que iba 6 a tres en el último cuarto, ¿no? Exacto, sí, sí, fueron. Era un partido que estaba malísimo y pues aporta eso, ¿no? Y aparte pues a nivel negocio pues más NFL, parte, sí, sí. más vistas y todo. Entonces sí. yo creo que va por, por ese lado, dice el bueno, Oye y que, que si la línea es la misma que la final de la, del del college football, <risa> y si me diga que <risa> es está bueno, ¿no? Porque luego luego andamos ahí diciendo, no, pues vean, vean, eh, colegial, no solo es NFL, y luego prendes sí. la tele en la final y ves ese espectáculo lamentable. Tú, hay
2: mucha raza que dice, no, pero eso lo veo en el fútbol americano en México porque quedan bien disparejos y siempre ganan los mismos. Oye, yo creo que después de lo del lunes, yo creo que hay que saber valorar lo que tenemos porque sí, te excepcional. <risa> digo. Yo sí, si la, lo, la... Ya, ya, al medio tiempo ya fue, ya, o sea, desde el primer cuarto ya sabías quién iba a ganar. Sí, sí yo,
0: yo también lo quité, me puse a, a archivar las ligas redraft de, de este año y a, y, a, y a repartir los equipos de Dynasty en los que ya no quiero seguir, sí. pasamos con el, con el siguiente partido, es el de, el de la tarde del domingo, uh -huh. eh, los Vikings reciben a los Giants, este también creo que se puede poner bueno eh, los Vikings están favoritos por tres puntos y el over-under está jugosito, 48 puntos. Eh, ¿Cómo lo ves, Charlie? ¿Quién gana en este partido? ¿Quién te gustaría que ganara? Porque ahí veo uno de los rivales divisionales de tus, de tus amados Cowboys. ¿Cómo lo ves? Este,
1: creo que va a ser opinión impopular con los pitufos. Voy con los pitufos. Creo que sí hay un equipo que puede detener a los vikingos. Eh, y mira que cuesta trabajo bien, hablar bien de estos... De los pitufitos de Nueva York. Este, pero Vikings, eh, digo, el récord no se lo quita a nadie, pero hubo muchos partidos que estaba siendo dominado, y ya después Cosin sacó el partido, el otro aflojó, nunca sabremos qué pasó, pero de ser tuvo muchos partidos que iba perdiendo por mucho, y al final sacaban el partido en el último drive, un gol de campo de sesenta y tantas yardas. Este es, es, es fue un poquito circunstancial, por decirlo así. Este, y los Giants se han visto bastante bien. Digo, no tampoco llegaron como sembrados número uno, igual este, no fueron, no tuvieron un récord muy llamativo, pero en defensa eh, se, se han visto bien. Y creo que también del lado de la ofensiva, eh, Daniel Jones ha ha, sabido, ha mejorado, ha sabido hacer mucho. Eh, siempre lo digo que la llegada de este, del coach, uh, ¿cómo se llama? ¿Double? Uh -huh. um, sí, Double. Le ha venido muy bien tanto a Daniel Jones como a la ofensiva, incluso a la defensiva. ¿No? Entonces creo que, que que veremos un partido cerrado. Este me gusta el, el 48. Creo que sí se puede se puede cumplir, sobre todo por lo que traen los Vikings a la ofensiva. La ofensiva, la defensiva de Vikings no no la veo tampoco tan fuerte. Creo que puede explotar. Creo que ambos equipos pueden pueden hacer puntos. Creo que va a ser un partido de puntos, pero creo que la defensa de Giants eh, puede levantar la mano, puede puede complicarle un poquito la vida, poner una doble marca a, a Jefferson, este presionar al coreback, a, a No sé. Creo que creo que la defensa. Digo, yo qué más quisiera que perdieran, <ríe> que, que perdieran los gigantes, no, que ganaran los Vikingos. Pero siento que por ahí podemos ver una, una sorpresita. Si, si llegan a irse arriba del marcador los gigantes, creo que va a ser un partido complicado para vikingos.
0: ¿Tú cómo lo ves, Caso?
2: Yo lo veo aún más parejo lo que marca la línea. Creo que los puntos que le dan a Vikings es sinceramente la localidad. Eh, habrá que ver Kirk Cousins en playoffs. Sinceramente sabemos que Kirk Cousins en estas instancias no es lo adecuado. Eh, tiene buenas armas ofensivas, creo que no está, no es, no es para sorpresa a nadie que, que Dalvin Cook, que Justin Jefferson, T.J. Hawkinson, Adam Thiel, lo que pueda dar y Osborne, son buenas armas a la ofensiva de vikingos que, que si Cousins sale en un, partido, en un buen partido o en un buen plan, puede aprovecharlas muy bien, eh, pero Gigantes este equipo que es todo que ganar y nada que perder, sinceramente creo que Gigantes ahorita está en la instancia en donde está por, por lo por lo que ha dado ese plus Brian Dowell, no como entrenador, sino yo creo que mentalmente y moralmente, eh, y se vio desde la semana uno, hay que recordar que en la semana uno eh, vienen de atrás contra Titanes, creo que sea sí, Titanes, Titans, este, y tienen para empatar y Brian Dowell manda por la conversión, desde ahí tú sabes cómo es la mentalidad de un coach eh, y eso impulsó a Gigantes en, a tener el récord que tuvo. Yo creo que lo de la última semana, pues realmente no se puede tomar en cuenta, jugaron con muchos suplentes. Eh, pa cuidando para este partido que viene esta semana. Eh, gigantes, eh, yo creo que el arma ofensiva principal es con Berkeley. Creo que se mantuvo sano toda la temporada y es una gran ayuda para Daniel Jones y, este y entre los dos han dado un buen soporte a la ofensiva. Le faltan buen well recibidos, pero o se han sobresalido nombres eh, que nadie desconocía o que pocos tienen en el mapa, como Ricky James, como Isaiah Hotchitz, eh y esperemos, ya está Daniel Bellinger también, entonces también puede ser una arma ofensiva ahí. Yo la defensa de, de Vikingos es demasiado porosa, la defensa de Vikingos se traga 25 puntos por partido, esa no es una defensa ni para llegar a final de conferencia. El eh, día que te toque una defensiva que te pueda pagar un poquito menos a la, a la ofensiva esa que tiene, se, lo, se los puede llevar de gane y yo creo que Gigantes tiene para dar la sorpresa pero creo que como que a vikingos se lo lleva. Creo que, que vikingos gana y se lo lleva por un gol de campo o algo similar en la última serie como ha venido a Cotencier, a Cotencier, aconteciendo últimamente en toda la temporada.
0: Dice mi, mi compa Oye que yo soy Viking de closet. <risa> no, no ya, ya se
2: acabó que... el fantasy, ya, ya
0: ese tema ya queda de lado. Sí, lo, que es que, lo que pasa es que Oye quiere ahí pelucear a a Justin Jefferson y pues no puedes hacer eso con el, con el mejor güey receiver de la liga nada más es que en el fondo de su corazón todavía extraña a Dante Adams pero no lo acepta pero bueno este es, este es otro tema, yo creo que la para la clave para los Giants para que puedan competir en este partido lo platicamos en la mañana Jasso, ahí en el chat que tenemos eh, yo creo que es controlar el, el reloj hay algo que evidentemente haces mejor, ¿no? Que es el ataque terrestre con respecto a la, al aéreo, obviamente. Uh -huh. Entonces tienes que establecer ese tipo de juego, tener a la, a la ofensiva de los Vikings la mayor parte del, del tiempo, pues, fuera, ¿no? Que es su, es su mejor unidad y, pues, estar compitiendo contra la peor unidad, que es en este caso, es, es la defensiva. Eh, la, la, una ofensiva así tan potente y explosiva como los Vikings, eh, sale un día inspirado y le pinta la cara al que sea, ¿no? Ya lo, ya lo hemos visto, Pasó precisamente con los Packers en la semana 1, que no, no les vieron ni el polvo, entonces eh, yo sí creo que, que, que se puede poner, que se puede dar un juego parejo, cerrado, que se puede poner... Pues difícil para los Vikings en, en determinado momento, pero yo creo que sí lo van a sacar los Vikings. La potencia de, de esa ofensiva es muy difícil de tener para cualquier equipo de la NFL y pues no creo que los Giants tengan con qué durante todo el tiempo, aunque se pueda poner, se puede poner bueno, como ya, ya lo comenté. Eh, para mí, Brian Dable debería ser el coach del año. Eh, si alguien a, al principio de año dice que estos Giants iban a estar en Super Bowl, en, en playoffs, perdón, con la con la marca que tienen, eh, pocas personas. Eh, Tuvieran firmado eso, ¿no? Y es un cambio organizacional bien perro porque eh, este equipo venía a arrastrar la cobija durante los últimos años y hoy se, se meten a, a playoffs y pueden ser un equipo peligroso, se vio progreso en Daniel Jones, que era también una de las, de las interrogantes que este equipo tenía, pero yo sí me quedo con, con los Vikings para, para avanzar de esta ronda de comodines Pasamos con el, con el siguiente partido, el de, el de domingo por la noche. Aquí Hazo nomás ve esta foto y le... Y le, eh, la, se, le late, se palpita la, el corazón. Le, le, sí. Palpita, sí. le palpita. Le palpita. Sí. El, los Bengals de Joe Burro, que está jugando a nivel altísimo, yo creo que ni siquiera... Eh, tan lejano a lo que está haciendo Patrick Mahomes, aunque se percibe como que sí. Eh, contra los Ravens que llegan de, de capa caída, no va a jugar eh, Lamar Jackson. Puse a, aquí a, al, al League Winner de primera ronda hablando de fantasy, eh, uh -huh. porque pues no hay más no en ese equipo. digo Tampoco es así. Iba a poner a Roquan Smith, pero se me hizo bien triste <risa> que, tu, que tu mejor jugador, un, un linebacker, ¿no? Entonces, eh, ustedes como lo ven, yo veo aquí ganando los Bengals fácil. ¿Cómo lo ves, Charlie?
1: Sí, también. Eh, digo, lástima por el espectáculo, por el partido. Hubiera estado increíble tener a Lamar Jackson sano este, ya en, en playoffs, pero pues todo parece indicar que no va a jugar. y Veremos a Huntley eh, en los controles, que obviamente está lejos, muy lejos de, de lo que es Joe Burrow. ¿no? Yo, para mí también Joe Burrow es uno de los eh, tres mejores corebacks que hay ahorita en la liga. Y lo pongo cerca, si no en el mismo nivel, al mismo nivel de Mahomes y de Josh Allen, ¿no? Eh, creo que no le pide nada a ninguno de los dos. Eh, se está mostrando madurez, está mostrando una mejor toma de decisiones, está mo mostrando un manejo del, del um, ¿cómo se dice? Ah, se me fue del, ah, de que las eh,
0: progresiones. El...
1: No, del manejo del, del reloj, del equipo.
0: No,
1: <risa> sí, o sea, sí también. Perdón, no, manejo del, de las, ay, güey. Ay, cuando estás adentro del si la bolsa, sales de la, de la bolsa de la bolsa protección. protección, Exacto, eso, eso, gracias. Un lapsus brutus. <risa> este, un manejo de, de la bolsa de protección impecable. Este. Y, y está a nivel. Para mí está, está en, en parejo, muy parejo que, que, que Josh Allen y que, y que Mahomes. ¿no? Entonces, y del otro lado, pues veremos un equipo que tendrá que confiar en su defensiva, porque ni Mark Andrews ha sido factor eh, en temas fantasy y en, en tema NFL, obviamente la baja de Lamar pues lo, lo limita mucho, y como tú dices, su mejor jugador ahorita es Roquan, ¿no? Roquan Smith, que, que, que digo que eso puede ser a lo mejor, lo que pudiera darle un, un voto de confianza a los Ravens, que la defensa salga en plan grande, que Roquan Smith sal, salga en plan grande, y mantenga a raya a Burrow, pero no, o sea, hasta ahí, ¿no? Yo, digo, borrow también te puede resolver. A lo mejor lo vas a frenar este, un cuarto, pero no creo que puedas frenarlo cuatro cuartos. a Yo borrow, entonces yo también sí creo que, que, que los 9.5 están bien, se cubren. Lo que me preocupa a lo mejor un poquito es el over-under, ¿no? De 40, por lo poco que pueda hacer Ravens.
0: Sí, se me, hace, se me hace abajo, yo creo que sí lo pueden cubrir, pero ¿tú cómo los ves, no Nomás tranquilo cuando hables de los Bengals.
2: <risa> creo que históricamente eh, la defensiva ha sido el fuerte de Ravens durante muchísimos años. Creo que desde que tengo noción de, de, de toda la NFL, creo que el, siempre lo, la defensiva ha cargado con ese equipo. Eh, ha sido campeones con pruebas que la verdad decías, no, no, no tienen con qué. Salvo ese año espectacular o esos playoffs espectaculares que tuvo flaco pero realmente para mí Flaco era un coreback promedio. Eh, podemos pasar desde Roy Lewis hasta ahorita lo que hizo Patrick Quinn, pero sinceramente los linebackers y la, y la, la defensiva ha cargado con ese equipo todos estos años. Eh, creo que va a ser complicado, como menciona Charlie, que la defensiva lo aguante cuatro cartas a Yuburro, le puedes aguantar tres, pero sinceramente. Si es un partido apretado, no lo va a ganar eh, Ravens. Está la duda de que si es Conklin el coreback, según esto no va a ser. Y es este otro, creo que se apellida Williams o Smith, ya ni me acuerdo. Todos los corebacks se apellidan en Williams Smith. <risa> este, <risa> Pero va a ser el coreback que, que, sinceramente, pues lo acabamos de ver el domingo anterior, pues es de promedio malito, este y todavía va a ser muy importante el apoyo que le puedan dar eh, J.K. Dobbins, Ken Drake y cualquier otro corredor que esté en el backfield pero pues sí, con las armas que tiene no tiene web receivers este, eh, para que le apoyen Mark Andrews, la verdad sinceramente yo no culpo a Mark Andrews, yo creo que también lo del coreback le pesa demasiado a él entonces iba sí, va a ser complicado y pues qué que de que de los Bengals yo creo que Bengals tiene una de las unidades ofensivas más, importan más importantes de toda la NFL. Para mí creo que es, debería estar entre las primeras tres ofensivas de la NFL eh, en calidad de jugadores. No puedo decir números porque sinceramente no lo están. Pero lo que te puede producir, yo burro con John Mixon, T. Higgins, Jamar Chase, Tyler Boyd y hasta Hurst, es demasiado potente para que lo aguantes todo un partido y que lo aguantes menos en un tiroteo. La verdad fue una lástima el partido que nos perdimos, este, creo que era lo más cercano a un Super Bowl o a una final de conferencia, pero yo creo que lo sacan a, a flote los Bengals, no, no podría decir que decir fácil porque al final de cuentas no deja que hacer un partido divisional y se conocen hasta las sencillas entonces creo que lo saca el Bengals, pero tengo dudas de la línea de 9.5 y el over yo creo que sí lo pueden hacer, yo, creo, yo sí. creo que Bengals tiene el potencial de poner 28 puntos en el marcador y también veo que le puedan meter 14, entonces ahí con eso cumpliría la línea.
0: Sí, yo también lo veo más o menos así. Yo creo que, eh, pues sí, hubiera estado increíble ver este partido con, con las condiciones en las que puede llegar a estar cada equipo, ¿no? Eh, en, la, en los Ravens, la, la lesión de, de Lamar Jackson y de Rashad Bateman, creo que son dos hombres importantes que pueden... A, a, eh, aportar mucha más explosividad a esta ofensiva porque yo la he visto cuando ellos no han estado pues bastante bastante débil no la, la, la ofensiva eh, creo que también otro punto a resaltar y, y quiero quiero tocarlo en este punto porque estamos hablando precisamente de los Bengals, es que todos hablamos de, de, de Joe Burrow, de Jamar Chase de T Higgins, de Tyler Boyd, de Joe, de Joe Mixon, pero la defensiva de los Bengals no es mala ¿eh? y creo que llegan en el mejor momento que el año pasado entonces, para mí los Bengals es uno de los equipos más peligrosos para, para los que se los topen en estos playoffs. Y, y la verdad es que yo sí creo que es que es un equipo que lo puede ganar a cualquiera. Así, eh, yo sé que a lo mejor no les interesa, ¿no? Pero el, los Bengals son mi gallo de Super Bowl. Así desde ya, yo creo que los estos Bengals tienen para, para ganarle a, a Kansas y a, y a Bills. Y sobre lo que decía Charlie, eh, yo creo que, que yo Burrow es mejor coreo que Joe Shalen. Pero esa sí, es mi
2: opinión. De acuerdo también. Yo fíjate eh, que yo
1: al revés yo pongo yo creo que eh, Burrow es más es mejor que, que Mahomes. A Joe ¿Sí? Allen lo pongo parejo, pero si lo pongo sí si pondría o sea, si tuviera que catalogar, si mi vida dependiera de ponerles un orden, sí si pondría yo Josh Allen, yo eh, Joe Burrow y Mahomes.
0: No, yo yo los pondría Mahomes, Burrow, Josh Allen. Uh -huh. Sí. Pero, eh, pues bueno, ese será otro, un tema que tocaremos en, en otra ocasión. Todos, todos vamos con Bengals aquí, ¿verdad?
2: Sí, de acuerdo. sí, sí.
0: Y ahora ah, sí, sí. Shapiro, la se, papa. Se, se, viene, se viene lo bueno. ¿Te acuerdas que, que comenté al principio que, que las fotos las puse con alegría y ventaja? Yo, yo, yo veo a un Tom Brady celebrando y a un, y a un C. triste. ¿Cómo es este partido? No, Ni, ni cerca, ni cerca. Yo digo, Brady...
1: No, no hemos visto la mejor, de Brady, lo mejor, la mejor versión de Brady este año. Creo que, al contrario, hemos visto... Me arriesgaría a decir que hemos visto la peor versión de Tom Brady este año. Este, ha, ha ganado partidos muy, muy circunstanciales. De hecho, eh, pasó con un récord apenas eh, empatado de 8 con 8. O sea, ni siquiera fue que pasó con un récord ganador. ¿no? Eh, y muchos de esos ocho partidos ganados, cuando menos tres o cuatro los tenía perdidos y los ganó por una interferencia de pase en la, en la yarda 20, un fútbol en, en la última ofensiva del equipo rival, un fútbol que le da la, el pase con un gol de campo. Entonces, la, la ofensiva de, de los bucaneros, de los bucaneros para los puristas, no, no ha sido tan explosiva. Digo, el último partido que hizo... Mike Evans, 14 touchdowns, eh, no es lo que vimos en toda la temporada, eh, y, al, y del otro lado, eh, los Cowboys, el último partido, tampoco es lo que vimos toda la temporada, probaron por ahí este, posiciones diferentes, este, llegan eh, sanos, se recuperan varios jugadores importantes en la línea ofensiva, eh, creo que los Cowboys incluso en el partido contra Bucaneros tampoco fueron dominados en la fecha 1 que también fue la primera semana tampoco podemos juzgar a todos los equipos con lo que pasa en, las, en la primera semana eh, yo sí creo que, que la defensa de los Cowboys va a levantar la mano tiene que levantar la mano y no permitir jugar a Brady eh, de un lado Micah Parsons eh, del otro lado eh, no sé si va a estar eh, Lawrence o quién vaya a estar del otro lado regresa también Leighton Vanderich y con eso ya puedes eh, darle un poquito más de libertad a Micah Parsons para que vaya a presionar eh, teniendo a eh, ya como un linebacker este, seguro atrás entonces yo sí creo que la defensa llega bien el único pero que le pondría es en el corner eh, izquierdo, que se los han comido a todos en el experimento, que a todos los que han metido ahí pero regresa a dar un bland también este, este novato sensación que, que resulta que, que es muy bueno este, pueden ponerlo ahí y tratar de detener a Brady, creo que mucho va a tener eh, que ver la defensiva, y, y ofensivamente hablando, los Cowboys, el Lamb, este, por más que tiene, tenga carita triste aquí en la foto, está, se está convirtiendo en un jugadorazo, yo sí lo tengo como uno de los wide receivers top hoy en la liga, y Doug Prescott por ahí me ha aventado este, varias discusiones familiares, tiktokeras, digo perdón, este, Twitteras y whatsapperas y demás, de que, de que sí, Dak Prescott es el coreback el más interceptado, ¿no? Sí, tiene, tiene muchas intercepciones, pero mucho también ha sido el tipo de juego que han, que han querido usar, ¿no? Que arriesgue más el balón, que busque más pases largos, que puse, que busque lanzar, no tanto correr. Y gran parte de esas intercepciones no han sido culpa de Dak ¿no? Que al final son
0: van intercepciones, a se van
1: a la estadística y, y, y pasa, ¿no? Pero creo que creo que sí los Cowboys, para mí, no creo que vayan a pasar caminando. O sea, no creo que vaya a ser un partido en que Cowboys vaya a dominar y vaya a ganar por 14 puntos. O por No, o sea, creo que sí va a ser un partido cerrado porque la defensa de Tampa también este, tiene lo suyo. este pero, pero mientras puedan establecer el juego terrestre los Cowboys, que pongan a correr a Ezequiel Elliott a Tony Pollard, que los dos están sanos el día de hoy, este creo que por ahí pueden... Pueden ganar el partido, pueden, pueden manejar mejor el partido y le puede abrir espacios a Dak y a CeeDee Lamb, este Michael Gallup, por ahí T.Y. Hilton también resultó funcional para algunas jugadas para, para estirar el campo, entonces eh, por ahí creo que puede ser la, la, la llave para para ganar a los bucaneros. Obviamente va a ser el partido con el que más estrés voy a ver, <ríe> el partido que no quiero ni pronosticar. Este y del otro Brady, del otro lado Brady, el juego terrestre de Brady, eh, bueno, el, el juego terrestre de los bucaneros, puede decir que no existe, no, no hay, no hay, no es uno, no es su fuerte. Entonces puede, puede dedicarse la defensa a presionar a Brady y cuidar eh, a Kina, perdón, aquí, perdón, a, a Mike Evans y a Goodwin. Y, y tratar de que eh, Lawrence y Micah Parsons se dediquen a frenar la carrera y a, y a detener a Brady, ¿no? a tratar de cazarlo. Y, y por ahí ahorita la, la línea defensiva de los bucaneros no está al 100, no es la mejor que le ha tocado a Brady, así que este, por ahí puede, puede ser donde se resuelva. La línea de 45 puntos eh, me gusta, creo que sí podemos ver este, cuando menos un... 24-23, un 27-24, y con eso ya se, se cubre, y sí creo que los Cowboys ganan este, entre 3 y 6 puntos. ¿no? Creo que tienen que poner mucha atención en no entregar el balón, este bajarle las intercepciones y evitar al máximo el fumble, no porque todos los equipos quisiéramos, pero ahí va a estar la clave, no darle el balón a Brady.
0: Acá nos dice el buen Jonathan Jiménez, que yo creo que, que va más acercado al, al punto que va a defender Hazo. El lunes gana el gol. <ríe> ¿Cómo lo Pura el hombre,
2: hombre. No, mira, me dio el punto clave al final de todo. Mira, yo entiendo que las intercepciones son parte del juego, pero todo puede ser preventivo. Uno puedes forzar pases, tú, tú Aquí es prevenir errores. Sí, y entiendo que varias de las intercepciones de edad que fueron pases que sus mismos jueves receivers las tenían a las manos y se las quitaban o cosas similares, pues también hay que prevenir eso. Este, en estas instancias, dos intercepciones, la verdad es muy, muy complicado ganar, ganar un partido con dos intercepciones. Pocos lo pueden hacer, eh, si no es que algunos nada más. Pero creo que Bola Primo de Dallas, para mí Dallas ofensivamente es un equipo muy bueno, tiene una buena línea ofensiva, tiene un buen receiver espectacular que lo sinceramente a mí me cayó la boca este año, no porque pensara que fuera malo, sino porque no pensé que era tan bueno este, sí Lam, este sorprendió y la verdad, sinceramente sorprendió a partir de semana 5, semana 6, porque había empezado un poquito lento, pero entra Kupro Rush y despierta y da lo mantuvo para mí, sí, la ahorita yo creo que es un top 10 de la liga eh, en el caso de Michael Gallo, después de la lesión no se vio mucho eh, estaba este muchacho, el 85 que se llama Wilson ¿Sí se llama Wilson no, no, Brown, no, no, no Brown. Brown, pero no Brown, que no, Brown. también empezó muy bien y se vio un poquito a la baza Llegó T.W. Hilton y también ha tenido sus jugadas espectaculares porque son espectaculares de largo y ardaje, este, principalmente. Y qué decir a Tony Pollard, para mí si Tony Pollard es el mejor running back que tiene el equipo ahorita. Este sé que también es una opinión un poquito impopular, pero Tony Pollard es mucho mejor que <risa> Ezekiel Elliott, este, y es una buena ofensiva, este y defensivamente pues ni qué decir. Este, creo que los frontales eh, son muy buenos. Eh, los linebackers también. Este, los corner tienen pues, sí, al mejor corner de la nación, según ellos. También un poquito complicado. Voy <risa> el, eh, a bueno, Es muy bueno, es muy bueno. Wow. Pero, sinceramente, creo que Dix o sea, puede tener a Evans, pero las armas ofensivas, ahora sí hablando de tampas, son muy interesantes. Para mí, ¿qué decir de Brady? Pues no puedo defenderlo porque les puedo bueno, decir sí que soy Brady Lover, pero pues. Se ha visto la peor versión de Brady esta temporada y estoy de acuerdo con Charlie que ha ganado partidos que no tuvo que haber ganado. Este, el partido mar o sea, los más recientes que me tengo aquí en mente es el de Nueva Orleans. No tuvo que haberlo ganado. Hay otro partido también que lo gana con 40 segundos. Son partidos que salen a cada 10 años, pero todas les salen a él. No sé por qué. <risa> Pero dicen lo de presionar a Brady, sí, sí, sí lo pueden presionar, pero lo, ese escape que siempre tiene con Rashad White y Leonard Fournette es, es muy bueno. Eh, creo que va a ser muy bueno que puedan estar ahí en el escape siempre. Y Godwin, de alguna manera, siempre logra desmarcarse. Este, creo que va a ser muy interesante ese tiro de la defensiva de Dallas contra la ofensiva de Tampa Bay, porque creo que ahí está el tiro principal en qué tanto la defensiva de puede tener esa ofensiva que para mí sí es explosiva pero que ha estado jugando muy mal sinceramente eh, Tampa creo que por nombres puede ser una ofensiva top 12 sin problema la defen y la defensiva de Bucanero sí es muy 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 mala quitándolo tal vez a, a, los, a los linebackers que son White este y, la bonte David. y David creo que todos los demás son malitos este, el perímetro no existe para mí yo creo que Dak debe de aprovechar eso el perímetro de Bucanense es muy, muy, muy malo. Este, entonces creo que ahí puede aprovechar Dak, pero principalmente yo creo que el partido va a ser más en manos de la defensiva que, que en las manos de Dak. Y la verdad es mejor así, porque forzar a Dak a quererte ganar el partido, creo que no puede, no creo que es una buena solución.
0: Sí, yo, yo veo más o menos el juego, pues est estamos que estamos de acuerdo en que es uno de los mejores juegos de, de esta ronda, ¿no? Uh -huh. Creo que pinta para hacer un buen partido. Estoy de acuerdo con casi todo lo que dijeron. Nada más con Charlie, dijo: Tienen que poner a correr a Ezequiel Elliot. Y no, yo no estoy seguro que, que eso se le pueda llamar correr lo que Ezequiel Elliot hace hoy. Mejor le decimos trotar. <risa> fuera fuera wow. de eso, eh, Mal, hay, hay, maltratar hay, a los defensivos,
2: quiso decir. Sí. sí, es que una cosa es correr... De gastar gastar 50
1: yardas y otra cosa es correr exactamente como dice Jasso. O sea, lo que tiene es que son jugadores distintos. Es que quererlos comparar con lo que hacen lo mismo es, es imposible. Porque Tony Pollard lo que tiene es explosivo y, y en jugadas de, de correr por fuera, de, en, en que pudiera, en, sobre todo en... en oportunidad es donde mejor brilla. Y puede ser UAS que puede ser por pase y que está un poquito más abierta y es muy explosivo y te puede sacar 25, 40 yardas. Uh -huh. Y lo que tiene Ezequiel Elliott aparte, eh, bueno, uno de sus fuertes es, es cobertura, es, es, es bloqueo, ¿no? bloqueo. Entonces te da esa parte de bloqueo para darle tiempo a Dak Prescott, que lo va a necesitar, ¿no? Y aparte es, es corredor de poder, ya no es un corredor este, ya no es explosivo, explosivo ni que te va a dar una... Ya, sí, no, ya no es ese jugador, este, pero sigue siendo un jugador, un corredor fuerte, un, un corredor que, te la, que va a estar lastimando la línea defensiva este, una y otra y otra vez hasta que se canse. Y es lo que ha funcionado bastante bien eh, en los Cowboys. Ese tándem este, Ezequiel-Pollard eh, ha funcionado muy bien precisamente porque son dos, dos corredores totalmente distintos. ¿no? Un, un corredor de poder, de corto yardaje, este, línea de gol, que es ezequiel Elliott y un corredor explosivo de jugadas grandes, eh, que te puede jugar también por aire y regalarte un, un pase pantalla, un, un pase rápido de 50 yardas, no, que no, es, que es que que lo que me no, 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 que no, no, es que pongan a correr, se quiere, nada más, no, 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 sea, no, sí, que lo pongan a correr para lastimar la línea y que lo pongan a correr también a no, sea que usen mucho el juego terrestre que tienen los cowboys que juntos es es una muy no, 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 cuando los dos no, cuando los dos no, 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 eh, que pueden dominar esa parte del juego y hacer que las defensas bajen a tratar de cubrir a Ezequiel, tratar de cubrir, que será el espacio a Pollard y dejar el juego, como dice el caso de Dak contra el perímetro de, de Tampa, con, con City Lamp, con Gallup, con T.Y. Hilton, ¿no? creo que sí. esa, esa va a ser la clave de, del partido para que pueda ganar los cabos.
0: Aquí pregunta el, el bueno, ¿y entonces este año sí es el bueno? A huevo. Siempre, siempre. Todos los
1: años, todos los años, todos los años. No es mi culpa que sus equipos tengan que que, que su año sea uno cada 25. O sea, nosotros podemos creer que cada, cada año es nuestro año. <risa> y el buen Andrés
0: Rivera dice La clave está en que Dac no salga en modo playoffs Con eso Alas está del otro lado <risa> eh, yo, Bueno, yo, yo quiero Mencionar dos cosas que para mí son importantes eh, Si bien eh, ya, ya comentaron ustedes que no es la mejor La mejor versión que hemos visto de Brady En este último año eh, La ofensiva creo yo que le ha faltado Poder en el ataque terrestre A la de los Buccaneers eh, No se han visto dominantes como el año pasado Si fue Leonard Fournette, ahora este este año no ha sido así. Una de las claves que yo veo a favor de Buccaneers es que la línea ofensiva ha ido recuperando salud. Eh, uno de los linieros, Jensen y Tristan Wirfs, por fin están sanos, no estuvieron sanos la mayor parte de la temporada, entonces creo que eso es, es algo importante y a, y a destacar de, de, de estos Buccaneers. Aparte, pues tener a Tom Brady siempre será eh, pues una ventaja, ¿no? Eh, la experiencia que tiene. Eh, cómo gestiona el equipo, los compañeros. Creo que la debilidad de estos Bucaners es el coacheo y, y eso les puede jugar eh, en contra en este partido. Yo sí veo un partido muy cerrado. Eh, otra de las cosas que quiero remarcar es que a Dallas le hace falta un wide receiver 2, eso no lo podemos dejar pasar por alto, ¿no? Eh, o no un wide receiver 2, pero otra, otro jugador que pueda hacer jugadas, porque T. -Way Hilton es una eh, en un partido, a lo mejor dos, ¿no? pero ya no es aquel, uh -huh. aquel jugador que te estiraba del campo constantemente y te ganaba la, la espalda y, y que siempre explotó bien su mejor característica, que era la velocidad. Sí, Lam se desarrolló y dio el salto de calidad este año, pero a esa ofensiva le falta algo más. O sea, eh, medio cubren eso con el desempeño de Tony Pollard, pero sí creo que, le, que les hace falta... Eh, otro wide receiver que pueda establecer condiciones y la defensiva ha venido a menos como dice Charlie re recuperan a, a, a dos piezas importantes pero también la realidad es que la defensiva ha venido a menos entonces yo creo que este partido se les puede se les puede indigestar a, a los Cowboys eh, pero la verdad es que a mí se me hace muy difícil de pronosticar si 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 tuviera que decir quién gana, me quedo con Brady, porque no voy a ir en contra de Brady, ese es mi argumento, <risa> pero, pero sí veo que es un partido muy, muy parejo, tú sí dices que ganan los Cowboys, ¿no, Charlie? Sí, yo no puedo decir que, que no ganan los Cowboys, ¿no? Y... <risa> no puedo, aunque
1: quisiera no puedo, pero sí, tratando de ser, tratando de ser objetivo, yo sí creo que los Cowboys... Este, pueden ganar. También hay que recordar que los Cowboys solo perdieron cuatro partidos en, en la temporada, bueno, cinco, ¿no? Con este cinco. último partido que prácticamente sacaron a probar, a, a hacer algunos experimentos, ¿no? Pero que jugaron, la verdad, este último partido a medio gas porque Washington no se jugaba nada y los Cowboys no cambiaban nada. Si ganaban o perdían el partido, iban a seguir siendo el quinto, el quinto sembrado. Entonces, esto fue no, más si como.
0: Fueron al mismo tiempo que los otros, ¿no? Sí, si, sí si cambiaba.
1: Sí, no, pero bueno, habría que creer que San Francisco iba, le iba a ganar a Arizona. Ah, no, no era o sea, digo, la, la imposible.
2: Le, dile algo, Charlie, dile algo, te, te está haciendo un montón. Está bien, está bien, déjalo. Está, está, está,
0: está aprendiendo ¿Qué es? apenas. La <risa> no, 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 que nos el, pregunta el buen Jonathan Jiménez, si, si, cre, si Dallas pierde, ven, los ven despidiendo a, a McCarthy, ¿tú cómo lo ves? No, no Ay, sería yo, un error. Yo creo que se queda también. Sí.
1: O sea, digo, hay, lleva dos, dos temporadas seguidas con 12-5, bueno, 12-4, 12-5. Entonces, sí. o sea, y el, no, este, no es como que lleva, pasó de milagro o tuvo dos temporadas perdidas y esta apenas calificó como tres O sea, la verdad es que, pues está viendo bien, a quien sí me gustaría que mandaran como head coach a cualquier otro equipo y que ya se vaya a dar es a que Moore. Creo que se le acaban las o sea, no, no se le ven ideas, o sea, no se le ve un, un playbook un este, poquito más desarrollado, no se le ve. Una jugada sorpresa, ¿no? dejaron de usar este, los play actions, que es lo, lo que mejor saben hacer o sabían hacer los Cowboys con Dak, o sea, usar el play action, no se ha visto, no entonces ese sí me gustaría que se fuera, pero yo creo que McCarthy este, deberían conservarlo igual que, que, que este, de Queen. No, sería también un error dejarlo.
0: Ir. Eso, te iba, eso te iba a decir, ¿no? Que, te, que en este en este ejemplo tú dices, a mí me gustaría que, que se vaya Kellen Moore, yo creo que el que se va a ir va a ser Dan Quinn, con una, va a cubrir una vacante de head coach, pero... Podría, pues ver. ojalá no,
1: ¿no? O sea, ya rechazó una el año pasado, y pues ojalá... Todo va a depender hasta dónde lleguen los Cowboys este año.
0: Dice el bueno, ¿y que te comprometas a algo si este año no es el bueno? Aquí Me rapo Ahí está, ahí está el compromiso Ahí está, me rapo Solamente para repasar Mis favoritos para avanzar En esta ronda de comodines De que inicia el sábado Creo que avanza Chargers Avanza ¿Cuál es el segundo? San Francisco Avanza Bills Avanza Cincinnati. Okay. ¿Cuál se me está escapando? Vikings. Y, uh -huh. y yo sí creo que avanza Cowboys. <clears throat> Pero me quedo con Brady, me quedo con Brady ya lo dije. Ah, Brady, Brady pero, va a
1: tener no. su touchdown Y ya para que no te sientas mal.
0: Pero sí, pero sí creo que los Cowboys Sí pueden avanzar, porque la verdad es que pues, los, los Bucaners se han visto Como un equipo sin capacidad de respuesta Entonces, pues no sé qué versión vamos a ver De los Bucaners creo A mí me kawaii... preguntaron, pero va a pasar Tampa No, pues a eso voy, a eso voy ¿Se ha sentido, compadre?
2: <risa> no, yo creo que creo que pasa Tampa digo después no tiene mucho que hacer contra contra Filadelfia pero pasa Tampa eh, voy Vikingos, voy Bills eh, voy Chargers y voy 49 ah bueno los
0: Bengals obviamente y tú Charlie repasando los tuyos. este yo voy
1: prácticamente igual voy Bills voy Bengals voy Chargers y de este lado voy obviamente Cowboys voy este ya, ya. cuál es el otro Giants. Sí, ahí voy Giants. Giants ahí voy a sí. por, por los Giants. Y 49ers, ¿no? Y, sí, 49ers. Creo que sí, los Giants pues, sí me gusta. Creo que, pueden, creo que pueden dar ahí la sorpresa. Creo que son los únicos que pueden dar la sorpresa.
0: Yo creo que la, la, los que más me gustan para dar la sorpresa son los Jaguars, pero es imparcial. Esa es, es, es que sí, es está bien parejo. Es que sí, ese sí, uh -huh. yo lo veo muy parejo. ¿no? Uh -huh. O sea, creo que no sería sorpresa
1: que ganara Chargers y no sería sorpresa que ganara Jaguars. No, creo que sí. los dos...
2: ¿Cuál sería el Super Bowl que quisieran? O sea, que les gustaría más que fuera. A mí el ideal, Bills contra Cowboys. Me, me volvería loco. Para mí yo, a,
1: a
0: mí, yo creo, si, sinceramente. No, que quieres, que quieres. El de creer, que ah. ahorita, ahorita vemos el de creemos. El que quiero es eh, Bengals contra Eagles. A huevo. <risa> y, y yo creo que va a ser Kansas 49. Y yo creo que va a ser Bengals 49 híjole, yo, yo
1: sí creo yo, es que yo sí creo que pueden llegar que pueden llegar los Cowboys y del otro lado creo que pueden llegar los Bills, o sea, yo, yo creo que los Chargers le pueden ganar a Kansas City este, no no lo veo imposible y los Bills le pueden ganar a, a Cincinnati y de ahí pues sí, llegando Chargers Bills, creo que sí los Bills pueden ganarle a a los Chargers un poco más fácil. Entonces, para mí, yo sí creo que el que creo y quiero puede ser Bills contra, contra Cowboys.
0: Ese de Cowboys sí está muy fan, Charlie Lanetta. Es que sí, mira, <risa> si mira, si pasa si pasa lo que dijimos, o
1: sea, Va no ser a... divisional,
2: águilas contra. Va a ser
1: águilas contra y Cowboys. Contra y los Cowboys, el último partido que, que, se, que se enfrentaron, ganaron los Cowboys. ¿No? o sea Y, y se conoce igual de pea a pa los dos uh -huh.
2: pero creo que, que es que, no los, que vimos si en partido, pueden... no los vimos en ningún en ninguno de los dos partidos completos porque pues en Filadelfia faltó Dak y en uh -huh. Dallas faltó Jalen entonces también es un poquito eh, no podemos sacar un, una certeza de algo porque pues no lo vimos
1: uh -huh. sí sí, sí exactamente, para para... yo quería que este partido que este último partido sí, de
0: sí, a la catapulta de, de
2: una u otra cosa
0: uh
1: -huh. sí. así ahí se va a ver no, este, de todas maneras, Minshew no lo hizo mal. O sea, creo que Minshew lo hizo bastante bien.
0: No, pues Hoy fue el mejor cumplió. partido.
1: <ríe> no,
2: y, y, y creo que de ahí qué tanto hubiera cambiado Hertz, quién sabe, ¿no? Igual este... igual el primer partido, qué tanto ver? Sí. lo hizo muy bien Cooper Rush, pero sí. qué tanto pudo haberlo cambiado Dak o Emperador? Pues... La,
1: la, la diferencia del, del primer partido de Águilas contra Cowboys es que Cooper Rush entregó el balón tres veces. O sea, tuvo tres intercepciones. Y la diferencia en puntos no fueron 21 puntos, ni 14, fueron solamente 9. O sea, fue, se tradujo en solo 3 goles de campo. Uh
0: -huh.
1: ¿No? entonces Sí, que era, con, este lado. era cuando mejor estaba
0: jugando la defensiva de los Cowboys.
1: La defensiva de los Cowboys estaba a tope, ¿no? Entonces, ahorita, sí. eh, lo único, lo que me da esperanza es esto, ¿no? Que la defensa de los Cowboys llegue sana, al, eh, que, que llegue completa, que no se va a lesionar nadie en el partido contra Bucaneros, que todo quede uh -huh. bien y que pueda llegar completo contra, contra Águilas, ¿no? Digo, los Águilas tienen una semana de descanso que les va
2: a servir no, para descansar a todos sus jugadores. Ahí está, está recuperando jugadores que no tuvo en, desde la fecha 7, entonces sí, eso no, va a ser muy no. también para, para Filadelfia, de recuperar a sus jugadores y demostrar el nivel que traía en las primeras 5 o 6 semanas, va a estar muy muy cabrón ese equipo.
0: Sí, está, sí. está fuerte. Creo que también, algo que ya para terminar, eh, creo que los Cowboys pueden limitar a Mike Evans, pero no sé si tienen con qué limitar a Chris Godwin en el slot. Porque es un alfa en el slot, entonces eh, creo que no hay el personal en los en los cowboys para limitar eso. Pero pues ya veremos, ¿no? Son partidos que se, que se tienen que jugar y pues tiene que salir un ganador. Eh, uh -huh, entra sí. entra la, la parte más entretenida de la NFL, los playoffs. No sé si tengan algo más que agregar ya para despedirnos, Charlie.
1: Este No, pues eh, como siempre un placer, un gustazo estar aquí con con ustedes, siempre es muy divertido muy ameno hablar de lo que más nos gusta este, y si sí, me gana el corazón no quiero, no me hablen el lunes este, por favor no, no me etiqueten no me, no me digan nada a menos que ganen los Cowboys, así ahí sí los espero a todos los que nos hacen perdiendo el primer partido de los Cowboys en playoffs.
0: ¿Y tú Jaso, algo más ya para terminar?
2: No, pues ¿Te a disfrutar ahora sí Este, olvidarnos un poquito del teléfono porque pues con la temporada fantasy, estás atento con el teléfono, que si sí esto, que si sí el otro. Ahora sí puedes estar tranquilamente echándote tu cervecita y tu botanita, sin importar que si este no hace puntos o que no hace puntos. Este, y creo que empieza la mejor época. Siempre hicimos eso de la NFL, pero sinceramente los playoffs son, son otro nivel. Y qué mejor que disfrutarlos todo un fin de semana con tres días seguidos de NFL.
0: Oye, nada más no le recuerdes a mi señora lo del, lo del teléfono, porque no le molesta que juegue fantasy, lo que le molesta es que esté con el teléfono el domingo. No, Pero... no, 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 no tengo yo ni que, creo que, que yo, pensada,
2: digo, yo creo que a todos, digo, a mí también, eh, y, que, y, que, y, que, y que estás viendo y que la chingada, entonces, yo creo que es algo normal y es algo que, quieras o no, no estás atento al 100% a lo que está pasando en el campo, sino que, Estás con el celular y que todo, anotación de X jugador, anotación de este otro, que aquí el fulanito lleva cero. Entonces, creo que ahora sí podemos enfocarnos. este, No quiere decir que nunca veamos los juegos, pero sí nos enfocamos todavía aún más al, 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 al partido.
0: Y ahora con el, con el stream, ¿no? Que trae ahí un desfase pequeño que a veces te avisa primero Slipper que lo que estás viendo y sí. dices, oh, <risa> te da ganas de aventar el teléfono. Pero...
2: No, pero bueno. ahora que todo va por televisión abierta, pues ya podemos pobretear a gusto. Sí. Nah,
0: ¿Qué que que podemos sacar La, la tele y el clip a las Y el clip ahora, para ahora ver una, sí? que La ahora <ríe> Órale pues, eso sería todo eh, Muchas gracias a todos los que estuvieron acá Escuchándonos, vamos a estar haciendo estos programas Pues semanales, vamos a hablar del resultado De, de esta semana y a, y a analizar los partidos de la siguiente. Esperemos que, que nos quieras acompañar en, en los siguientes programas, Charlie, y pues muchas gracias eh, por estar acá.
1: Encantados, a menos que pierdan los Cowboys no, no cuenten conmigo. No,
0: bueno.
1: Lo hacemos el lunes en la mañana, si quieren, lo grabamos el lunes, ¿Lunes a mediodía. No, sí, encantados. Este, no. no, ustedes nomás me, me dicen la hora y la fecha y, y ahí estamos, sí, aunque pierdan no soy como, como otros que pierden su equipo y se van Aquí estaré en caso de que pierdan En el Remoto caso Que pierdan Los Cowboys eh, Aquí estaremos para ver por qué perdieron Cómo se cagó, cómo ayudaron a Brady Los árbitros este, Cómo interceptaron a, a Dak cómo, Por qué interceptaron a Dak este, A quién se le cayó la pelota, rebotó Y dio tres rebotes en cascos de siete jugadores Y le cayó a un defensivo De los, de los, de los, de los Tampa de los Buccaneers, así que aquí estaremos también si quieren con mucho gusto si me invitan eh, aquí aquí nos vemos
0: pues eh, muchas gracias por Porque estar acá gracias a toda la banda que nos vio y pues nos vemos la próxima semana
2: la próxima pues...